1: esse é o Braincast número 508, estou aqui com o Iago Vinícius, e aí Iago, tudo bem? Boa noite, minhas taxas de limite
2: excedidas.
1: <risos> tá consumindo muito Twitter, né Iago, agora acabou a moleza, não pode ver tudo. A É, uma mata. é <risos> Ju Nascimento, também de volta aqui ao Braincast, e aí Ju, como vai?
3: Vou bem, boa noite querido, sempre uma delícia estar aqui.
1: Muito bem, e estreando aqui no Braincast, Fernanda Guimarães, e aí Fê, como vai, se apresenta aí para a nossa audiência.
3: Oi, tudo bem? Eu sou,
4: primeiro de tudo, ouvinte do Braincast. Essa é a minha ah, é? primeira claquete. Viva! Do Mamilos. Enfim, é, adoro o trabalho de vocês. Então essa é a minha primeira introdução. Em segundo lugar... Eu sou líder do Creative Shop da Meta no Brasil e acho que estou aqui também porque eu fui jurada de uma das categorias de Cannes esse ano, então eu estava lá, espero poder dividir um pouco da experiência, mas principalmente ouvir também de vocês, é um assunto que está super interessante agora e quente para todo mundo, né?
1: Muito bem. Você foi jurada da categoria Creative Commerce, né, Fernando?
4: Exatamente, é uma categoria que é nova, ela tem só dois anos, ah, ela tá. começou... Muito em função da pandemia, né? Para quem tá um pouco nesse business de publicidade, é, da pandemia para cá, tem uma transformação muito grande. Aí isso se reflete em ter essas categorias novas, especialmente focadas em impacto de negócio, e essa de creative commerce é uma delas. Então, fiquei muito feliz de ter sido chamada para ser jurada dessa, porque eu acho que eu fiquei, vai ser muito difícil tentar fazer essa frase sem ela soar mal de alguma forma, mas eu acho que eu fiquei mais feliz de ser escolhida nessa categoria do que até de ser jurada, assim, é, sabe? Porque sim. é um assunto que eu adoro. Então, quando eu soube que eu ia ser jurada dessa categoria, eu fiquei muito, muito feliz. Então, é, depois Legal. eu conto um pouquinho mais pra vocês disso.
1: Muito bem, ó. Então é isso. Nesse Bramcast, a gente vai falar um pouquinho aí do Festival de Cannes, né? Desse ano de 2023. Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions. A gente, há vários anos aí, né? Quem conhece o B9, a gente cobre o festival. Tivemos um canal... Especial esse ano em parceria com a Meta lá no, no site. Você pode acessar b9.com.br/barra Canis Lions para você conferir a nossa cobertura. Tem vários textos lá da Ju, tem também da Fernanda lá que ela falou um pouquinho também do que ela viu nessa categoria de Creative Commerce, além de um, um corpo aí de, de colunistas e colaboradores de peso nesse nosso canal. Então acessa para você acompanhar. A gente vai contar um pouquinho aqui de como foi né, esse, o, o festival esse ano. Né, acho que tem uns marcos desse ano do festival que é, acho que é a primeira edição com tudo liberado né, pós-pandemia, né, de verdade né, sem restrições sanitárias também é o primeiro festival aí que temos a inteligência artificial dominando as conversas, né? Então ela também teve bastante presente lá, a gente vai falar um pouquinho disso. Um pouquinho do que, que os prêmios distribuídos lá esse ano querem dizer, o que, que a gente viu de discussão. Eu estive lá em vários é, é, painéis de empresas. Como a Fernanda também já adiantou, vai contar um pouquinho do que, que acontece ali nas discussões do júri, ali em salas fechadas... É, ela vai contar um pouquinho desse segredo Como que é avaliar as peças, como que acontece Tá bom? Então é isso Mas antes Mas Mas antes... antes Muito bem, ó Mas antes, siga arroba Braincast Pod Nas redes sociais Estamos em todas elas tá lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, youtubecom b9 para você assistir a gente também tá aqui se você só escuta a gente no áudio você pode assistir também a gente no canal tá então @braincast_pod siga nós e também né torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/barra assine que aí você vai poder fazer parte da Braincasteria gourmet, personalité orgânica vegana lá no Telegram para conversar com a gente com outros ouvintes do Braincast, e você também tem acesso ao Braincast Secreto, né? Que são os áudios que a gente libera só para os nossos assinantes, onde a gente fala as verdades, né? Sem papas na língua. Não que aqui a gente não fale, né, Iago? A gente, como É, lá falar... a gente
2: espalha, como a Larissa Tomás, a gente espalha fake news e espalha algumas verdadeiras também, né? Mas Isso. mais fake news do que verdadeiras, eu acho.
1: Isso aí. E aí o jogo é você discernir o que é um e o que é o outro. Muito bem, perfeitamente. Então. Então é isso, assine o Braincast, b9.com.br barra assine. Quanto tempo leva para criar um universo? Bom, depende, né? Na Bíblia é dito que foram seis dias. Já para a ciência a coisa é bem mais complicada. Então vamos diminuir aí um pouquinho o tamanho desse projeto. Quanto tempo leva para criar um oceano dentro do metaverso? Imagina você sentado no escritório e o seu chefe aparece com um trabalhinho desse tamanho. Recriar baleias, tartarugas, corais, sons, movimentos,
0: etc. Daí eu já não tenho muito cabelo, eu, os poucos cabelos caíram mais um pouco, porque eu falei, meu, mas o que vocês querem dizer com o metaverso oceânico, né? Esse é o Marcelo de Lima,
1: líder do time de TI da Accentrum uma das empresas mais importantes na área de inovação tecnológica da atualidade.
0: Foi um dia típico, assim, da área de TI, né? Essa proposta
1: veio de uma parceria com a Voz dos Oceanos, que é uma ONG internacional focada na educação para a preservação dos oceanos. E, ó, à frente do projeto estava uma pessoa que parece entender um pouquinho aí do assunto.
5: Olá, eu sou a Heloísa e eu sou uma das líderes da Voz dos Oceanos.
1: A Heloísa faz parte da família Schurman, que vive há mais de 40 anos cruzando o mundo num veleiro. Uma história que já virou livro e filme. Na viagem mais recente da família, a Heloísa percebeu um problema muito sério. Nós
5: saímos em agosto de 2021, nesse momento. Ano e meio de navegação, em cada praia, em cada rio, cada mangue, cada é, pedacinho de areia que a gente tinha uma oportunidade de desembarcar, em todos eles nós encontramos plásticos e microplásticos. E é uma coisa que realmente choca muito, que recolhe literalmente, quando a gente vai mergulhar, pedaços de plásticos que passam boiando. É, e quando a gente está navegando, a gente navega numa... não é uma ilha de plástico, mas uma espécie de um rio.
1: A partir daí, surgiu a ideia de chamar a atenção para o problema. Mas não adianta só escrever livros e dar palestras, né? As pessoas precisam experimentar, sentir de perto o que está acontecendo. Por sorte, existe uma tecnologia perfeita para isso, que é o metaverso.
5: Eu tinha colocado o metaverso meio que numa prateleira lá em cima, assim, não, eu não quero saber desse mundo. Até que nós fomos convidados para esse workshop na Accenture. E quando eu cheguei lá, o meu mundo praticamente virou de cabeça para baixo.
0: Então, é, realidade virtual, é imersiva, você vai estar mergulhando dentro de um espaço que não é o seu espaço casa, escritório. Você está dentro do mar.
1: Esse é o Werner Pockel, líder criativo Accenture.
0: Você tem efeitos sonoros ali que te, que te aprofundam ainda mais na experiência. E aí tinha uma questão, que o Marcel depois vai poder falar, que a gente falou, cara, para esses bichos ficarem reais, como que a gente faz? Bom,
1: então vamos chamar o time do Marcelo. Afinal, era o mesmo que tinha acabado de enfrentar um
0: desafio bem mais árido para um cliente. Recriar Marte no metaverso. Claro, que teve todo o NDA, tivemos que falar com a NASA, aquela loucura toda, fotos pra cá, fotos pra lá. É bem possível que a gente consiga criar um metaverso oceânico, né? Mas aí é que tá, não bastava só criar um metaverso. Era preciso também destruir ele. Primeiro a gente partiu de uma ideia, que foi vamos criar um mundo perfeito um marítimo e depois nós vamos passar ele por uma situação de catástrofe, ou seja, vai ficar tudo escuro, vai vir aquele lixo caindo, então aquele paraíso vai se transformar e a gente causar aquele impacto. Bom, mas lembra do prazo para fazer tudo isso? O time quase infartou quando a gente viu que o prazo era de quatro semanas para fabricar algo que não existia.
1: Pois é, se o universo foi feito em seis dias, ninguém filmou os bastidores, tá? Mas nós vamos contar tudo para você. Como nasce um oceano no metaverso. Por incrível que pareça, foi numa academia de ginástica.
0: Mas isso eu vou te contar no próximo episódio começamos os trabalhos, e aquilo começou a dar outras questões assim de empolgação no time, que um deles me ligou, sei lá, acho que era uma da manhã, rapaz, chefe, você precisa ver, eu falei, o que, cara, o que aconteceu? Funcionou, consegui, consegui subir aqui a baleia chubar, quer ver? Eu falei, não, cara, vai dormir, Biel, é uma e meia da manhã.
1: Então é isso, até o próximo episódio. Você já parou para pensar no poder da tecnologia quando aliada à sustentabilidade? Pois é, na Accenture isso é mais do que uma ideia, é uma realidade. A Accenture está na vanguarda da implementação de estratégias ESG, combinando tecnologia e criatividade humana para ajudar empresas a alcançarem metas cada vez mais ousadas. Vamos falar de alguns exemplos aqui. A Climeworks, uma empresa suíça que está revolucionando a filtragem de CO2 em escala global. A Accenture ajudou a Climeworks a projetar uma instalação que captura CO2 do ar e estoca o gás na forma de rochas em galerias subterrâneas. Já aqui no Brasil, a Accenture trabalhou com a Braskem, uma das maiores petroquímicas do mundo, para mapear uma rota para a descarbonização. E sabe qual foi o resultado? Um passo a passo com centenas de ações que não só reduzem as emissões, como em muitos casos reduzem os custos da operação. Esses são apenas alguns exemplos de como a Accenture está usando a tecnologia para regenerar ecossistemas e criar um futuro mais sustentável. Quer saber mais sobre como a Accenture pode ajudar a sua empresa a alcançar as suas metas de sustentabilidade? Então visite accenture.com.br sustentabilidade e descubra como fazer a diferença juntos. Muito bem, vamos para a pauta. Pauta. Perfeito, ó, eu queria começar fazendo a pergunta que eu toda vez que tem festival de Cannes a gente faz algum braincast ou alguma coisa, eu gosto de perguntar o papel do festival, né na nossa economia criativa e na indústria de comunicação, eu sei que tem todo ano a mesma discussão e eu vi isso rolar de novo no LinkedIn que, assim, eu já sendo bem sincero, acho que tem um pouco de infantilidade, né é, é, na, nas conversas e eu gostaria que a gente ajudasse aqui a a separar um pouco é, o que que é é, o que, que a gente deve se importar ou não, que é ah, muita gente falando, né, o festival não vale nada, é só um leão, é só prêmio é só para ego de publicitário e geralmente aí a resposta é só fala isso quem, é, quem não ganha né, porque você que tá com inveja porque não tá ganhando, porque é importante sim e tal, então é, eu queria começar discutindo isso né qual que é a relevância e a importância do festival no nosso mercado de comunicação e de publicidade e já adiantando é, uma visão que eu tenho, sendo bem egoísta aqui, né, eu faço a pergunta e eu mesmo respondo mas eu juro que eu vou ser rápido que é, é nesse meio termo aí, né, entre quem fala não, quer muita coisa e tal e quem fala que não vale nada e que no mundo lá fora as pessoas não se importam até ali, acho que é Hoje ou ontem eu li um artigo de uma pessoa falando isso. Ah, fora daqui do, do, de Cannes, ninguém sabe nem o que é. Mas, assim, primeiro, é um evento da indústria, né? um evento do mercado de comunicação e criatividade. Não é algo... Não é o Oscar, né? Para o para estar nas primeiras páginas dos jornais e todo mundo acompanhar e de uma maneira ou outra né, você ganhando um prêmio ou não é, o que é falado lá, o que é discutido ali com as grandes empresas né, e grandes executivos do mercado é, das agências, é, das empresas da, é, é, das grandes empresas de tecnologia né, que antigamente era uma coisa que não existia no festival né, era só realmente a, a publicitário falando para si mesmo, a gente viu que o festival se ampliou ao longo dos anos e agora tem muito mais pessoas participando, tem uma diversidade de pessoas, de prêmios distribuídos. É, assim, no fim das contas, não importa o que você acha, né? As pessoas e as empresas mais importantes e que ditam os, os rumos do nosso mercado de comunicação e de criatividade estão lá dividindo coisas que elas pensam e estão escolhendo é, para que trabalhos os prêmios vão. De uma maneira ou de outra, você querendo ou não, isso tem uma importância para o mercado... Por mais que você considere que ganhar leão seja só massagear o ego e isso não bater importância no fim das contas, que é o papo que a gente vê todo ano quando rola um festival de Cannes. Rapidamente, é isso que eu estava pensando até hoje enquanto... É, é, pensava aqui por essa pauta do brincast, mas queria ouvir muito de vocês aí. Qual que é, na opinião é, de vocês, o papel do festival aí na economia criativa, na indústria de comunicação? Tem importância? Não tem? Enfim, quem pode começar?
3: Claro que tem, né? É, e eu acho interessante você falar do Ai, ah, ninguém sabe o que acontece em Canny. Alguém sabe o que acontece no Congresso de Medicina, senão o um médico?
1: Perfeito, é isso aí, então, é isso mesmo. Né,
3: por, por que a gente se, se autoflagela assim, é. né? Eu, eu acho que Cannes, é e, e como tudo no mundo, Kanye também muda, né? Mas pra mim ele tem três papéis, e todos eles são super importantes. Eu acho que o primeiro é celebrar tudo que é bom da indústria criativa. E celebra-se muito em Cannes. Uhum. Quem vai sabe tanto de celebração que tem. Não só com o leão, né, gente? Mas eu acho que tem uma coisa mesmo da indústria se juntar e mostrar a potência que ela tem, né? isso aí. Acho que o segundo papel de Kanye é, é, vamos dizer assim, gerar inspiração e gerar vontade no talento que é apaixonado por criatividade, que tem alguma relação com a indústria, né? para que esse talento possa entender qual é a elasticidade da nossa profissão, né? Porque cada vez mais a, a comunicação ou a indústria criativa é menos sobre fazer reclame <risos> e mais produzir soluções criativas para problemas importantes. Se a gente olhar o lineup up de Kanye e a Fê vai poder falar isso depois, eu tenho certeza da experiência dela como jurada, a gente vai ver que a avassaladora maioria dos casos que ganham, que ganharam o ano passado e esse ano tem um viés muito importante de impacto, né? não só nas categorias de impacto. E eu acho que o terceiro, é, o terceiro papel de Kanye é mostrar para a gente que a gente sempre pode ser um pouquinho melhor. Eu adoro quando eu vejo um case de cane e dá aquela invejinha. Puta, como eu queria ter feito isso? Putz, que coisa legal, né? Ano passado eu vi um assim de Creative Transformation, que era o case da Pinha né? Que era uma empresa que transformava, um, vamos dizer, um detrito vegetal, que se eu não me engano é casca de abacaxi ou alguma coisa do abacaxi, em tecido, em um monte de coisa, e ela criou um business desse negócio. Gente, isso é demais, uhum. eu adoraria ter dado um produto assim, né, é, então para mim continua sendo super importante é, e, e nessas três camadas, assim.
4: Vou colocar, vou adicionar aqui minha perspectiva, eu acho que, assim, eu, eu vou dar eco aqui nessa, nesse comentário que é bem preciso e eu usar o exemplo do odontologista, então ela já trouxe o médico, uhum. assim, é a mesma coisa que me veio à cabeça, né, ela, ele é um evento setorial, ele é um evento de uma indústria específica, né, eu até acho engraçado o quanto a gente, como publicitário, às vezes usa tanto até o termo indústria, mas de que indústria, né? Eu sempre me lembro disso quando eu falo para minha terapeuta alguma coisa. É uma pessoa importante na indústria e ela me pergunta que indústria. É. Eu acho interessante para a gente se perguntar aqui assim. Para gente... A que indústria que a da publicidade é apenas indústria, não é mesmo? <risos> Mas é a indústria da publicidade, é um setor específico. Então, acho que a primeira coisa é, é um evento setorial. No entanto, é uma cidade que também hospeda o maior festival de todos, que é o Festival de Cinema. Ah, e o festival, e embora a cidade abrigue e receba alguns festivais, o de publicidade é o segundo mais importante. Então, é importante a gente lembrar também que embora ele seja setorial, ele também tá muito na cultura popular, enfim, ele é mais disseminado, ele tem muita visibilidade, porque ele é o segundo festival mais importante depois do de cinema numa cidade que, né, é, é historicamente conhecida por receber esses festivais e tudo mais. Então, acho que tem isso que dá esse contraponto da importância do tipo ou é uma coisa setorial ou é uma coisa que a gente deveria se, né, se preocupar com isso. Uhum. Então, acho que tem essa primeira coisa. Depois eu queria falar um pouco do, até do, da minha experiência, assim, eu tenho 20 anos de, de experiência no mercado publicitário e foi a primeira vez que eu fui, uhum. eu até quando eu fui convidada, a primeira, né, o meu, meu post era isso, eu não acredito que eu vou como jurada, porque eu nunca nem fui, né, <risos> eu não sou aquela pessoa que já foi, as pessoas falavam assim, ah, me encontra no café, não sei o que, eu era a maior é. campira, olhando ali no Google Maps, eu não sabia do que eles estavam falando e era só uma rua, ou seja, claramente eu nunca tinha ido, uhum. então eu acho que tem carreiras e carreiras dentro da indústria da publicidade em que isso é um marcador ou não é. Então, eu tenho uma trajetória na, na publicidade que passou muito pouco pelas cadeiras mais tradicionais das agências offline em que você cria essas campanhas que vão ser inscritas depois. Então, você pode, às vezes, ter um caminho na indústria da publicidade em que isso não é o maior marcador e que isso não é, é onde você vai determinar se você tem sucesso ou não tem. No entanto, para algumas posições nesse né, mercado, isso é muito relevante e é muito determinante. Né? Então, é muito curioso também pensar que, às vezes, você pode também estar tá dentro do, do seu ambiente setorial, como eu trouxe setor mas mesmo assim você ainda tem divergências entre, para algumas pessoas isso é um super marcador para outras não é, isso pode ser a virada de carreira para uma pessoa, como pode não ser exatamente para outra uhum. e a gente não pode esquecer um dos debates que o festival traz também, e acho que né, à luz da pandemia isso veio muito mais que é o acesso ao festival uhum. eu não sei o quanto a gente fala abertamente disso, mas é um festival muito oneroso em vários aspectos cada submissão é caríssima né? Então, se você pensa num case que vai ser inscrito em diversas categorias, como a gente vê isso como né, um Você um paga padrão, por
1: categoria é. que você coloca, né? Isso. isso, e um
4: preço exorbitante é super caro. Ao mesmo tempo, você estar no festival custa muito caro. Primeiro que nós estamos uhum. falando em euro e depois de né, todas as agências do mundo todo disputando uma semana numa cidade pequena. Então, a um gente cara. sabe como isso impacta no preço. Então, tem um contexto de exclusão também, de acesso, que acho que são coisas ali que as duas estão nos seus extremos ali sobre o festival, que fazem com que ele seja... Ele tem muito escrutínio, né? Uhum. Esse escrutínio também fa faz parte... É, de ser um ambiente que exclui ao mesmo tempo, agora tá dando acesso então isso também é pauta, né, se a gente for lembrar na pandemia, muitas agências se colocaram oficialmente como nós não vamos inscrever isso. frente às demissões que estão acontecendo, ou Verdade. seja, seria um contrassenso a gente investir em prêmios. E aí fica esse
1: negócio de você tá fazendo isso e ao mesmo tempo lá é esse ambiente de, né, de celebração de parece que tá todo mundo esbanjando né, em festas, né
4: Isso, então esse debate eu o eu acho que ele é intrínseco, né? É, acesso, exclusão, privilégio e, ao mesmo tempo, o glamour, né? O status de estar tá ali. Então, isso tudo entra num escrutínio grande, porque, dependendo do lugar da indústria que você está olhando, isso pode te cair bem, pode te cair mal. Então, eu super entendo é o debate, porque eu já estive em lugares em que isso não era um marcador, eu não conseguia me relacionar exatamente com o que estava acontecendo, ao mesmo tempo eu estive lá esse ano, e é riquíssimo, é uma jornada de aprendizado enorme, você né, como a Ju falou aqui, você se inspira muito, você conhece muito, você consegue se conectar com as pessoas é, que estão ali na indústria de lugares diferentes, de ângulos diferentes, então para as carreiras é de fato transformador, você ganhar um prêmio pode te catapultar por um lugar que você teria muita dificuldade de acessar antes. A gente tem histórias no Brasil de criativos brasileiros que por ganharem um prêmio ali de destaque... Né, foram convidados para abrir agências em outros países, então assim, a coisa realmente pode acontecer para você, se você conseguir que o seu trabalho seja reconhecido ali, né, sob os critérios de um júri, então, eu queria muito falar desses dois ângulos, por um lado, é muito sim relevante, para quem está jogando esse jogo, é uhum. muito relevante sim, e transformador é, para agências, para grupos, para carreiras individuais. E do outro lado tem esse escrutínio que acontece, todo ano volta, a pandemia trouxe um pouco mais, que tem a ver com, com esse acesso a algo que custa caro, né? No final do dia, assim, de que forma é geral. Poucos, né? É, e esse ano o que eu senti que o festival fez muito... foi ser muito mais inclusivo... então os júris eram muito mais diversos... eles eram mais inclusivos... inclusive é, inclusivos até do ponto de vista de background... então nem todo mundo vinha de uma agência tradicional... que isso é uma marcadura há muito tempo... então você podia ter empreendedores... você tinha pessoas... né enfim... em, outras, em outros lugares da cadeia... né a, a ponto de eu estar ali 20 anos depois... pela primeira vez... então se buscando pessoas de outros repertórios... Buscando pessoas de outras raças, gêneros, condições sociais, enfim. Uma série de elementos e, e assim também premiando pessoas que estão de fora do, do olhar de sempre. Né? O, o vencedor, o Grand Prix da minha categoria, foi um case da Arábia Saudita. Então, a partir de novos olhares que você também tem na mesa de discussão, são novos olhares que você tem para o trabalho, novos, novas agências que vão inscrevendo e a coisa vai se fomentando, né? Tem alguns dados que depois eu posso trazer aqui de, é, da Nigéria também, parece que foi o primeiro prêmio, foi enfim, de alguns países vez. que estão pela primeira vez em função disso. Então... Eu acho que é um movimento interessante de todo mundo refletir sobre de onde estava vindo esse escrutínio e o que está se fazendo de diferente. E eu vejo um incentivo muito grande para cada vez mais o festival incluir é, todo mundo. Quando eu estava olhando no, na coletiva de imprensa, lá depois do meu júri, tinham quatro presidentes de júri dando... É, depoimento desses quatro presidentes de júri três eram mulheres Sim. e duas eram mulheres indianas uhum. a gente estava olhando para um contexto muito novo muitíssimo novo para essas categorias de efetividade né, premiando os talentos de países é, que, que são mais emergentes, ao mesmo tempo com um corpo de juradas é, com uma representatividade muito mais justa e nova para o que o nosso olhar está acostumado a ver nesses ambientes. Então, enfim, acho que é, é, é um ambiente fervendo nesses elementos todos que eu falei aqui.
1: Sim. Antes de ouvir o, a opinião do Iago, eu só queria salientar o que a, a Ju falou sobre a, essa mudança, né? Do, do festival ao longo dos anos, que é uma coisa que eles souberam fazer, né? O Festival de Cannes durante muito tempo foi o Festival do Reclame, né? É, nasceu como um festival, né? Como uma premiação de, de comercial, assim, há 70 anos, né? Assim como é o Festival de Cinema. Premiava filmes, esse era um festival criado para premiar filmes publicitários, né? E durante muitos anos, isso foi até hoje, o filme continua sendo, né? Uma das grandes categorias, né? Super, é uma categoria clássica, enfim, tudo bem, isso, isso tá lá. Mas ao longo desse tempo, ele soube se modificar, tanto no contexto do mercado, né? Tanto que parou de se chamar Festival de Advertising, né? Virou Festival de Criatividade, porque ele passou a premiar uma infinidade de outras ideias, né? E trabalhos criativos em outros é, setores, ideias transformadoras. Isso que a Ju falou, por exemplo, o case que ela citou, não é um comercial, não é um reclame, né? Mas é uma ideia transformadora. Então eles conseguiram estruturalmente fazer isso e também depois de uma pressão, né? Ao longo dos últimos anos, de ter muito é, gente pedindo por mais diversidade é, é, no júri, eles terem feito realmente esse movimento, não, tá bom, então vamos lá, vamos mudar aqui o background das pessoas, né, e conseguiram isso, se refletiu na premiação desse, desse ano, como a Fê comentou, de você ter países ganhando... É, é, Prêmios pela primeira vez, eles estarem melhores distribuídos, né? Não tá só ali, tudo bem, Estados Unidos continua liderando, mas, né, você tem uma distribuição maior ali, não é só é, é Estados Unidos e Reino Unido levando quase tudo, né? Você tem é, mais participação de outros lugares. Iago, conta aí, queria saber como que você vê essa história toda, se tem algum valor para você, se é só uma festança dos publicitários na Riviera Francesa.
2: Comendo picanha com pó de ouro <risos> na
1: na, na barba, É verdade. Na praia. Lembra a carne do, com pó de ouro? É verdade. Um comércio. A gente né? já teve cada problema, né? Isso, Incrível. Isso. É que esquecido.
2: <risos> Cara, como uma pessoa, é, por óbvio, com menos tempo de rodagem, estrada, de publicidade e tal, e que vem de um outro circuito não vou falar lugar, porque lugar foi uma palavra proibida aqui no Braincast, viu gente, tá? não pode mais falar em lugar mas que veio de um outro circuito, porque uma, uma, uma crítica que tem muito é que é, além desse, dessa questão excludente de todo, toda essa problemática, o Festival de Cannes ele é muito voltado para esse circuito de grandes agências, esses grandes grupos é, é, essas agências mais estruturadas e tal, que é o que vocês trouxeram aqui agora que isso começa um pouco a, a ter uma fissura ali no, no circuito do festival, é, existe todo um grande mercado de comunicação, que ele é muito maior do que o, o, o circuito de agências que orbita paralelamente a a esses é, concursos, a essas premiações, a essas grandes ideias, as big ideas, né? E aí, então, eu podia estar aqui e, e chegar e falar no, no, no papo de ah, então isso não impacta nada na minha vida, aqui, aqui no, no ônibus voltado pra Osasco ninguém tá falando sobre isso. <risos> Mas primeiro que assim, eu nunca vi, eu não, não acredito no publicitário que recusa espaço. Acho que pra mim isso é um contrassenso de, de, de carreira, de profissão, assim. É, existe um espaço, a gente precisa trabalhar nele. Uh, e segundo que eu, gosto, eu gostei muito do que a Juliana trouxe Sobre é, a inspiração de ideias Porque a gente tem, não sei como, se isso vem sempre Mas pelo menos agora com a lógica de redes sociais Que é uma lógica muito de reprodução de, de, de TikTok, de fazer o viral, de refazer e tal A gente tem de muito inspiração como tendência E inspiração como algo que a gente precisa replicar é, Então é muito fácil a gente falar que Putz, não impacta em nada na minha vida Porque é, eu não vou pegar uma ideia de Kanye e transportar para o meu cliente, que está lá, pequenininho, uma empresa com 50 funcionários. Uh, mas existe um pool de ideias que vão gerar um outro pool de campanhas ao redor do mundo e vão gerar um pool de campanhas ao redor do Brasil e um pool de formas de fazer publicidade. Essas formas elas vão mudar as, as diretrizes das plataformas digitais e, e, muitas vezes, sem eu saber, e muito melhor quando eu estou sabendo, é, eu estou sendo impactado por isso e eu estou mudando a minha forma de fazer uh, o trabalho sem entender de onde isso vem. Acho que é, é muito importante entender que... É como um, um, um comitê central, né? Da publicidade de há, há um bom tempo já. Que é onde vão se encontrar é, a, a, as grandes cabeças ali, né? Uhum. E a galera vai se encontrar de uma forma é, competitiva. Muito clara. E, e, mas assim, como é que eu vou levar? Como é que eu vou me apresentar em Cannes? É, eu acho que... Eu queria muito que... Tivesse, eu não encontrei um material que falar sobre isso, mas o impacto que isso tem em indústrias paralelas, quer dizer, o quanto que vai mudar a forma que o pessoal traz, é, expõe produtos lá. O Merico ficou, ele ficou no grupo do Braincast todo dia, assim, fazendo live action dos brindes mais malucos, das, das experiências mais doidas e das vendas mais flopadas, assim, aquelas ideias que tentaram muito, mas não rolou. É, o quanto isso vai mudar no mercado de eventos, no mercado de feiras, quanto isso vai mexer no congresso de medicina, por exemplo. Então, existe uma efervescência que ela é. É, é muito natural, assim, de que tá todo mundo com muita sede de se mostrar mais lá. E isso move as placas tectônicas, além da publicidade, o pessoal é, é criar coisas novas, criar coisas mais disruptivas inclusive porque existe, e isso é uma outra uma crítica também, essa tendência de, do que vai pra Kanye ser meio descolado do, do, do mundo. Por mais é, que tem tido uma, uma tendência de... Putz, vamos resolver problemas. E problemas da sociedade. Não só problemas de cliente, mas problemas de sociedade. Existe muito aquela coisa de... Putz, meu, aqui não dá pra aplicar um negócio desse. Não é uma ideia praticável no dia a dia. Mas a partir dali a gente vai começar a, a fazer essas fissuras. E faz esses dois mais dois. É, e move um, um, um cognitivo geral da publicidade ali no mercado. Mas assim, realmente para eu ter acesso, para eu e para todo esse mercado lá que eu tô falando tá? ter acesso, aí chegar no que tá rolando lá, é, e tem que ter uma prospecção ativa. O pessoal tem que ir lá e procurar. Que sorte que hoje temos Google, não precisa mais chegar aquele livrão que chegava nas agências, o pessoal ficava milhões de páginas ali, parecia o Guia Mais.
3: Custava uma pequena fortuna, inclusive. E aí, uma tu... pequena fortuna. Então era mais difícil acessar.
2: E não vamos nem falar de parte de, de, de ecológica, né? É... Então realmente existe assim, uma... A maior parte do mercado, por mais que seja o, o, o festival que move a, a publicidade, paradoxalmente, eu acredito que a maior parte do mercado de comunicação está por fora do que está rolando. É, 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 existe inclusive uma, uma, uma mecânica de não botar essa galera pra dentro é, e isso tem que ser discutido tem que ser é, é, olhado, mas não pode dizer que só porque a pessoa não tá vendo, ela não tá sendo impactada por aquilo, então acho que essa chave de tensão tá muito mais por aí, da gente entender como a gente consegue acessar de forma, assim, a gente que eu tô falando, pessoas de mercado fora de grandes agências, né, como é que a gente consegue é, é, usar essas ferramentas e aí eu acho que ao mesmo tempo que tá aumentando a cada ano os posts do LinkedIn falando, ah, isso aí não tem mais impacto, não presta pra mais nada é, a gente tem tido um, um movimento contrário do nosso mercado. É, muita gente falando, inclusive, tá no B9, que é o ano que mais brasileiros tiveram, é, o brasileiro mais marcou presença em Cannes. Isso aconteceu também pelo que você falou na SW. É, existe uma sede do mercado brasileiro de se mostrar muito pro, pro de forma de muito referencial no mercado internacional. Então, a gente precisa começar a entender um pouco esses movimentos é, de uma forma um pouquinho mais profunda, que não seja só impacto direto. Porque não é só uma coisa que eu vou pegar e replicar na minha vida e vou aplicar na minha agência e vai ser aprovada a ideia. Até porque se eu estiver copiando, eu não estou criando mais nada. E é o um festival de criatividade. Então, acho que tem todas essas chaves aí. Mas, realmente, assim, no dia a dia, não é algo que está me movendo mas eu preciso avalizar o mercado, eu preciso o mercado de alguma forma, né? Então acho que todo criativo que eu converso, eu conversei com uma galera hoje, tal, de várias, enfim, níveis, mercados e, e formatos de criativo. E todo mundo tá tipo, ah, meu, eu não ligo muito. Mas, bom, se surgir uma oportunidade, eu vou agarrar, vou com força. Porque quando a gente fala também, ah, vamos acabar com o Cannes. Isso aí não serve pra mais nada, isso aí não representa o mercado. O <risos> que, que a gente quer pôr no lugar? Outros prêmios. As pessoas só desenham outros prêmios. Enfim. É, e, e, e prêmios muito parecidos com o Cannes, assim. As pessoas não sabem, mas é muito parecido com o que já está rolando. Então, eu acho que mais do que a gente falar, putz, vamos destruir esse espaço que ele já não representa mais nada, é entender como ele tem se tensionado no mercado. Prêmios têm perdido é, a relevância que tinham antes que era é aquela evasão de parar o mercado e todo mundo olhar para aquilo, prêmios no geral, o Oscar também está passando por isso, é uma crise geral em premiações, mas isso não quer dizer que eles não tenham um papel, isso não quer dizer que eles não, não, não tenham impacto e que eles não estão cumprindo função. Aí, quando cumprindo função, acho que é a discussão de hoje, assim. mas é meio isso que eu, que eu, que eu percebo de fora. Mas Muito se me bem. chamarem, eu vou, viu, gente? Não tem essa questão,
1: não. <risos> Muito bem. Antes da gente entrar aqui nesse, no que, que a gente viu lá e nos temas falar de inteligência artificial, o que, que foi discutido, eu queria que a Fernanda contasse um pouco dessa experiência aí de participar do júri de uma categoria, de como que é o processo, como que é esse processo de convencer os outros, né? de, de olhar um monte de inscritos. Enfim, contar um pouquinho pra gente aí como que funciona.
4: Super legal. Eu vou, eu vou contar... É para algumas pessoas que, que já estão há mais tempo convivendo com, com esse festival, talvez não seja novidade, mas eu vou contar porque para mim super foi e acho que para muita gente é, né? Basicamente, o processo de votação ele começa enquanto você ainda está em casa, que é quando você recebe a primeira leva de cases para você assistir e é, votar. Nessa primeira leva, eu vou dar como referência a minha categoria, mas eu, eu tinha parâmetro ali porque eu estava em conversa com outros juros de outras categorias e a coisa foi parecida, mas é uma faixa de uns 350 a 400 cases Caramba. na primeira leva para você votar. Sim. quantas vetura, horas? Né? Você
2: consegue dimensionar? Olha... <risos> tipo, quanto tempo você dedicou para isso?
4: Eles pedem pra gente calcular uma média de uma hora por dia por um mês. É bastante. Hum. Pensando que, muitas vezes, a pessoa que é escolhida ali pro júri é uma pessoa que né, naquele momento da carreira tá bastante... Ocupada. É, cheia de atribuições. <risos> não é mesmo? Então... <risos> é, eles não pegam ninguém que tá muito desocupado. Então, você tem que acomodar aquilo né, num momento ali puxar Então, estamos falando aí de 350 cases. Nesses 50, 350 cases, você recebe um videocase, obrigatoriamente. Você recebe um, uma prancha, né? Que é um é. bordezinho ali com os principais resultados, um resumo algumas imagens. E aí, todas as peças envolvidas na campanha, né? E, no meu caso, muitas tinham desdobramento digital. Você recebe todos os links para você acessar, ver o UX, entrar na experiência, etc. E embaixo, você tem quatro, é, ali, quatro critérios. Você vai ter o, o, o critério da estratégia, da execução, da criatividade e do resultado. Quando você olha para resultado, no meu caso, ele era intrinsecamente é, ligado ao objetivo ali, que era de, em algum momento, uma transação comercial ali no meio do processo. Né? Então, numa categoria de commerce, você tinha que ter uma transação. Essa transação podia ser... É, múltipla ali, Eu pode, depois a gente pode se aprofundar um pouco nisso, mas envolviam cases em que tinha uma transação, então o resultado é, você também tinha que cruzar com o um objetivo qual era o objetivo primário aqui da campanha e por que esse resultado importa e ele é né, significativo, relevante, consistente, é, não é, qual é o parâmetro. Além disso, vem também os dados de veiculação, quantas, né, quantas veiculações existiram, em que canais, etc. Então, para você, de fato, dizer eu olhei com atenção esse case estou apta a opinar, você tem que percorrer tudo isso dos 350. Não é bolinho, não é uhum. nada bolinho. Você fica muito <risos> tempo fazendo isso, muito muito. E o que acontece? Você também vai tendo uma questão de parâmetro. Que né, todo mundo fala, e eu já tinha vivido isso sendo júri é, de outros é, festivais locais. Mas que é que você começa achando uma coisa. Você vai achar que um case é seis no começo do seu critério. Dali a pouco você já mudou de ideia. Assim, Sim. Eu lembro muito claramente que o, o segundo que eu votei, se não era o primeiro, era um que na hora que eu assisti, falei cara, assim, esse acertou tudo. Se tiver... Assim, se a gente estiver começando assim, ferrou. Porque <risos> eu já tava assim, 10. Entendeu? Sim. 10. Essa é nota 10 <risos> pra mim. Eu falei, vai ser ladeira abaixo ou eu tô com o critério totalmente errado. Uhum. E de fato, aconteceu isso pra todo mundo e depois a gente ficou rindo um pouco dessa história entre os juros, porque de fato foi um que ganhou ouro e era muito, muito bom, mas ele, por acaso, tava como o primeiro. Ele assustou todo mundo. Todo mundo, pô, não acredito. Esse, esse é o nível, tá é muito isso, alto. O,
1: o sarrafo é esse. É, né? você
4: <risos> começa a falar, qual é o meu parâmetro? Então, o que acontece? Durante essa votação dos 350, você tem vários check-ins com o seu grupo de juros. Então, vocês fazem várias reuniões preliminares para dar uma, uma discutida no critério. Ah, Isso antes que de que chegar gente... lá. Isso, várias ah. reuniões antes mesmo de chegar lá. Para você debater assim, olha, o que, que vocês estão achando... Né, o que, que. Quais são pontos fortes, fracos, dúvidas que estão surgindo. Vamos aqui de novo falar para vocês assim: você tem que votar de 1 a 10. Então, de 1 a 3, o que está que sendo para vocês? Quem está que usando que critério de um a três? Ah, de é, de 4 a 6, o que vocês estão usando de parâmetro? Então a gente fica recalibrando, recalibrando, recalibrando critério para garantir que está todo mundo usando os mesmos marcadores. Então, isso eu só achei bem é, importante. Porque, né, eu posso achar que eu sou super, sei lá, criteriosa, estou achando que nove só raramente. Tem uma pessoa que é assim, putz, adorei nove. Então, precisa calibrar isso. Então tem essas calibragens que a gente fica fazendo e também a gente fica constantemente num grupo de WhatsApp conversando. Quando é, esse primeiro bloco de cases entra num registro ali no sistema para se tabular, e é totalmente... É, um sistema super inteligente, viu? Inclusive, se você tá meio atrasado na votação, uhum. eles já logo mapeiam e já te mandam um e-mailzinho. Opa, ah. você tá um pouquinho atrasado, que tal? Né? Pra se concentrar. <risos>
1: Dedicar mais o tempinho se... que você prometeu. É, vamos <risos>
4: lembrar que você se comprometeu. Depois também, por exemplo, se você dá um voto, vamos supor que todo mundo deu nove numa coisa. Uhum. E aí, pô, uma pessoa deu dois. Ah. Tem uma divergência que começa a ser estranha. Eles eles vão dar um duplo clique ali, vão tentar entender o que aconteceu para garantir isenção, ah, por exemplo, para garantir que não teve algum ruído de compreensão da mensagem. Então, tem treinamento é, de bias, né, de preconceito, de viés inconsciente, para também legal. pautar. Então, tem muita coisa, você vai indo. Aí, quando fecha essa primeira leva de cases, a gente monta o short no short list, não, o, uma, uma long list, que eles long chamam, list, que é a primeira... Sim. É, a primeira longlist que é que você vai votar novamente para jogar cases mais próximos ali do shortlist. Então, grande parte dos cases que você já votou, você revota. Então você reassiste e também vem alguns novos que por acaso teriam ido para alguém e não foi para você. Para você talvez seja a primeira vez. E aí você vai e também vê alguns inéditos e, e você revê alguns. Aí você faz uma segunda rodada de votação. Nessa segunda, eu posso dizer que acho que era entre 150 e 200. Aí sim. mais essa leva. Sim. Quando você termina tudo isso, aí sim você vai ao festival. Chegando no festival... Você fica, no meu caso, foram dois dias inteiros, mas eu sei que, por exemplo, quem votou em filme foram três, então acho que dimensiona pelo número de peças. No meu caso, foram dois dias em que você fica fechado numa sala com todos esses jurados, aí sim revisitando todas essas, essas escolhas e aí debatendo em mais profundidade o que de fato é shortlist, o que de fato é, vai receber alguma... Al, né, algum metal ali, que eles chamam, né, que é o, o bronze, o prata e o ouro, até que você afunile para chegar no Grand Prix. Mas tudo isso passa por um debate muito profundo ali na sala e eu fiquei positivamente surpresa com o nível de detalhe das pessoas. Então, assim, no meu caso, que tinha uma questão específica de resultado de negócio, ali de, né, de conversões específicas dentro do objetivo, as pessoas debatiam coisas como ah, qual a penetração desse produto frente a qual o tamanho da população. Aí vamos considerar se esse número aqui quer dizer alguma coisa ou não. Caramba. Que é uma pesquisa a mais do que já estava escrito ali, que sim, já era bastante sim. coisa. Você
1: tem que pesquisar além do que... Do que foi informado pela, pela agência que escreveu. Sim,
4: ah, entrei, cliquei duas, três vezes, depois o link estava quebrado, não consegui comprar, fiz a transação. Então, as pessoas... Eu fiquei até um pouquinho com vergonha uma hora, tá? Vou admitir, <risos> chegou uma hora e falei assim, bom, eles foram além, eles foram além. Eu tava indo pela informação que estava ali, um ou outro, eu clicava, mas eu não ficava assim na experiência, tentando comprar um tempão e tal. E eles, super, tá? Então, assim, eu fiquei, se eu for chamada na próxima vez, eu vou caprichar mais. Porque <risos> é. o nível da discussão é muito rigorosa, assim, é um, é um nível alto, as pessoas vão atrás, elas debatem, e aí, frente a tudo isso, você reabre coisas ali, reassiste coletivamente, redebate, e aí sim, você vai fazendo ali o famoso processo distribuir. democrático e Sim. aí você chega nas respostas.
1: Mas, Fernanda, não precisa ter unanimidade nesses votos, né? É, ou para alguma... Tipo, para o Grand Prix, todo mundo tem que concordar ou é simplesmente uma maioria, uma maioria simples?
4: É uma maioria. Então, assim, se estabelece ali quantos que estão aptos a votar. Por quê? Porque você só pode votar se você tem isenção. Então, se você pertence ao grupo que submeteu... Ah. Sim. você está fora dessa, dessa votação. Então, por exemplo, você vai pegar essas holdings, às vezes não foi exatamente o seu time, mas, mas... você não pode estar tá sendo considerado ali isento. Né? Então, sim. dependendo de qual é o, ali o, o case que está sendo votado, a maioria quer dizer um número ou outro. Então, você precisa conseguir ah, chegar sim. em qual é o cálculo de maioria ali e a partir de quantos vale por uma decisão. Então, a cada vez que um case vai, se discute, ó, oh, aqui são seis. Se chegar em seis, a resposta é sim. Aí você mais ou menos recalibra quantos que precisa para uma decisão ser tomada e aí abre-se a votação. Só que, mesmo depois que você já chegou a todas as decisões e aquilo está colocado, existe uma rodada de tirateima depois, porque você pode ser uma pessoa que está ali muito inconformada que alguma coisa, na sua opinião, Merecia muito mais do que foi decidido ali, porque, enfim, talvez você tenha percebido alguma coisa que os outros não tenham percebido e você gostaria de ter mais espaço de argumentação ali. Então tem algum tem um momento específico em que você pode puxar um outro case para redebate, né? Uma repescagem aqui no português. Você puxa. Na hora que você puxa, você redebate. Eu posso te dizer que eu tinha um que eu era muito fã, mas muito fã. Eu puxei ele de volta e ele não estava nem no shortlist. Ah. chegou uma hora, ele já tava indo pra Silver Caramba. porque eu tava, assim eu fui conseguindo convencer todo mundo de como eu achava aquilo muito bom até a, a pessoa que era até do grupo chegou uma hora e falou pra mim, eh, pensa que ela era grupo do grupo que tava submetendo o case ela falou pra mim, Fê, acho que já foi o limite que esse case merece eu sei já que você esse. adorou mas <risos> obrigado não por mais. tudo mas assim Cara, assim, nem eu acho que, que precisa ir tão além. Mas assim, porque de verdade, eu achei que o Keyes estava muito é, pouco reconhecido pelo potencial que ele tinha, etc. Então, isso acontece muito. Então, é um processo muito, muito, muito democrático. E o Grand Prix, no final, é, não, não, precisa ser não precisa ser maioria, mas não precisa ser unânime. Inclusive, tá. não foi no meu caso. Então, é, acontece. Mas você também, para Grand Prix, você discute coletivamente, que eu achei super rico esse processo, qual é a mensagem que o júri quer passar coletivamente para o mercado com aquela decisão. Então, por exemplo, no caso de Creative Commerce, é uma categoria que tem dois anos. O que a gente quer dizer que é o best in class nessa categoria, para isso que a gente está julgando agora como os novos critérios? Então, é importante também, assim, o que é o case de assinatura aqui? desse júri, né, frente a tudo que a gente está vendo, para onde o mercado aponta. Então, por exemplo, o segundo colocado, que ficou quase para ir para o Grand Prix, ele tinha uma questão que poderia dar um problema com desperdício de alimento, dependendo do mercado que aquilo fosse escalado. Isso uhum. foi levado em consideração. Tá? Tecnicamente, ele é muito bom, mas ele tem essa questão cultural aqui. Então, nós, como júri, não achamos que isso deveria representar... Então, é uma conversa muito... Não sei se, se todos os juros estão assim, tá? Mas foi extremamente respeitosa. Todo mundo se ouviu muito e aí a gente coletivamente, não era meu voto ali na hora, mas depois que eu vi o depoimento de uma das pessoas, eu falei olha, eu tô totalmente confortável de assinar junto com você aqui essa decisão, porque faz todo sentido e acho que representa aqui todo mundo, então eu achei muito rico, assim, porque no final todo mundo banca uma decisão juntos assim, porque isso vai é, pautar o discurso que o presidente vai levar no palco, Sim. né, tem uma visibilidade, é o que vai sair na coletiva de imprensa então no fim todo mundo tá assinando aquela decisão, não pode ser uma coisa desconfortável tem que ser o que todo mundo, pelo menos menos acredita que é um caminho correto independente de ser seu preferido ou não então é mais ou menos esse processo
1: e é o que você falou que vai ser o referencial, né? Você vai ter que colocar aquela peça, aquele case vai servir pelo próximo ano como um referencial da categoria, né? Então tem essa responsabilidade, né?
4: Sim, todo mundo antes de votar, por exemplo, nesse ano, viu o vencedor da categoria do ano passado. Uhum. Porque você quer entender, assim, tá, de onde partimos? Lógico, Esse era o melhor lógico. ano passado, qual é o próximo agora? E também é o que vai sair em todas as matérias, os artigos, então assim, ele vai ter um papel diferente, uhum. né? Então é, é legal que se escolha pensando conscientemente como grupo também. Então... É, foi um pouco desse processo, eu adorei.
2: Muito bom. Eu, eu acho muito legal, Fernando, que você está trazendo. Eu vou atravessar um pouquinho a pauta com o um ponto que eu ia trazer um, um pouco mais pra frente. É, mas você trazer esse ponto de que uh, o escolhido que vai para as cabeças mesmo, o pessoal que vai aparecer nas releases e tal, é, ele tem que carregar não só uh, a qualidade em si, o, o produto técnico, mas também tem que carregar é, uma questão da, da mensagem e tal. Porque na pesquisa, e com conversa com pessoas, gente que foi, gente que meteu a mão, gente que participou de campanha e tal, é, existiu muito muito uh, um receio com, e aí eu queria entender se vocês sentiram isso também, mas com a questão da causa. A gente falou muito aqui no começo da importância do contexto, de, de trazer soluções para problemas reais, discutir problemas reais da sociedade. Existe muito uma queixa de que está sendo priorizado em Cannes um critério de Puxa, o que que vai ser bonito, que vai parecer que tá salvando o planeta, sem entender de fato ali o que, assim, às vezes desconsiderando de fato o que aquilo de fato impacta. A gente muitas vezes são escolhidas ativações ao invés de campanhas, de fato, é, é, resultados que são de impressões e não resultados é, de mudança de mundo. Então acaba ficando um discurso uh, um pouco moralista e bonito que às vezes pode substituir um conceito mais criativo. O que um amigo meu, não vou nem revelar o nome, tadinho, mas que ele, eu tava conversando com ele hoje, que ele me falou foi, cara, é, nessa lógica, nessa chave de salvar o mundo, que é muito importante e tal, uma marca de refrigerante nunca vai conseguir é, é, ganhar o prêmio, porque o refrigerante é a coisa mais escrota que existe no planeta Terra. Então não tem campanha que você faça que vai conseguir é, limpar essa barra. E aí o que você falou assim, putz, a campanha é legal, o produto é bacana, mas vai ter uma questão ali de desperdício de alimento que é complicado. Quanto vocês têm é, entendido que isso tem dominado o debate, o quanto vocês têm percebido vídeos como uma tendência, me parece um pouco que essa questão de, de, de causa e de vamos olhar para o planeta e vamos entender como a comunicação pode resolver Uh, os problemas do planeta, que a rigor não pode, tem sido muito o, o próximo etapa do discurso que há uns, há uns anos atrás é a coisas da diversidade, de vamos incluir negros, trans, tal, tá, não sei o que acho que isso saiu um pouquinho do, do, do cartaz é, e legal, tá chegando os espaços de uma forma bem mais penetrada e tal, mas parece que é o, o, o novo discurso da moda, assim, uh, e quanto vocês acham que isso tá prejudicando mesmo a tendência de publicidade, assim, se vocês têm essa percepção
1: Boa, eu queria até, eu ia até perguntar pra Ju sobre isso, é bom que você trouxe esse ponto, é, Iago, porque de novo, né, não é a primeira vez que a gente discute isso, né, na, no mercado de publicidade, de comunicação, que é esse embate entre a publicidade tem que salvar o mundo ou apenas vender produtos, né. Então, diversos painéis que eu assisti, era isso, né, um falou, não, a gente fez esse case aqui que salva o planeta, vamos salvar o mundo. E aí no outro dizia, não, o que importa, tem que, ser, tem que ter mais bom humor, tem que focar no produto, o nosso objetivo é vender produto. Enfim, Ju, o que, que você viu aí, respondendo Respondendo essa, essa questão do, do Iago, o que, que você viu no, no festival que é, é, você pode contar para gente?
3: É, olha, eu acho que eu tenho visto um movimento que na minha visão é relevante da gente tentar fazer as duas coisas. Sim. Então, vender produto enquanto melhoramos o mundo. Né? É óbvio que há... É, indústrias, usando o termo que a Fê brincou aqui antes, né? Categorias que são mais favoráveis a isso, categorias que são menos favoráveis a isso, né? É, eu vou dar um exemplo que eu vi numa palestra desse ano que eu achei que, que me fez pensar de um jeito diferente. E eu acho que é, é muito sobre isso quando eu falo do putz, eu queria ter pensado assim, né? Uhum. É, é, era uma palestra numa das salas pequenas da. Delta Airlines com a American Express, eu acho. Uhum. Espero que eu esteja falando da companhia de cartão <risos> E aí era um painel dos dois, porque os dois têm uma parceria estratégica que eles é, né, materializam no cartão de fidelidade, no cartão do programa de fidelidade da Delta, que é o SkyMiles, né? E eles estavam falando sobre como essa parceria estratégica tem mudado o patamar do negócio das duas companhias. E aí eu achei muito legal que o CMO da Delta é, virou e falou assim, por exemplo, sustentabilidade. Eu sou provavelmente a indústria que tem mais dificuldade de ser carbono neutra, de ser sustentável, porque eu gasto querosene que nem Sim. capeta. Tá... Não tem nada que eu possa fazer. Eu gasto Não é apertar tanto... um botão
2: né, e ficar sustentável. Não é, é assim.
3: Eu gasto tanto querosene que eu posso plantar lá tantas árvores, como faz a Gol, tentar compensar o carbono. Posso. Ele falou, mas isso nunca vai ser escalável. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente pegou e achou um jeito de eu ser sustentável substituindo o plástico do cartão. A gente fez uma leva de cartões de crédito com metal de avião que eu ia mandar para o cemitério de aviões. Esses cartões são feitos com aviões que seriam descartados. Lá naquele lugar, no deserto, nos Estados Unidos, tem é um cemitério que de a aviões. A pessoa nem sabe que, sabe que existe que...
2: cemitério de avião e começa a saber naquele momento. Tipo. Exatamente.
3: <risos> e aí a CIMO da Amex, é, na verdade ela não era a CIMO, ela era a rede de parcerias da Amex, contou que para a Delta... O mais importante da, da, né, daquela iniciativa era a sustentabilidade. Para a Max, o mais importante era trazer relevância de volta para um objeto que está sendo substituído por esse aqui. Ó. Eu estou levantando meu celular para quem está só ouvindo, tá? Hum, eu não sei vocês, Põe na tela, tela o celular aí. <risos> hoje eu saio, esse é o Valentino, meu cão, que está dormindo na foto do celular, para quem estava indo em vídeo. É, mas é isso, gente. Hoje eu desço para almoçar no escritório, eu só carrego isso aqui. Sim. Então, aquela coisa é, né, da gente tirar aquele cartão bonito da carteira e mostrar, antigamente isso era um assunto, né? A American Express cresceu na, no tempo dos reclames, né, das campanhas massivas, dizendo que ela colocava você em lugares que outros não colocavam. Então, assim, eu acho que... É, esse exemplo né? tem um exemplo também de um case da FCB que ano passado é, ganhou muitas coisas também chamado Contract for Change, da cerveja Michelob. É, não, não vou saber precisar agora que categoria que ganhou, mas é um case que fazia contratos de valor futuro, de compra de produção de malte, eu acho, ou de cevada, um dos insumos da cerveja, e que garantia que aqueles fazendeiros americanos que estavam sofrendo durante pós-pandemia teriam suas safras compradas. Né? Então, assim, eles estão vendendo cerveja. O business deles é vender cerveja. Mas eles estão vendendo cerveja e tentando construir equilíbrio na cadeia. E de verdade, gente, eu acho que como nós... Né? As pessoas não são 100% boas ou 100% más. Elas não são 100% orientadas a dinheiro e 100% orientadas a valores. A gente é um pouco de cada lado e a gente varia um pouco também. Né? E para mim, as marcas estão aprendendo a fazer esse balanço. Né? Então, esse ano, eu vi muitos cases de marcas que estavam lá vendendo seu produto, porque no final do dia, eles são empresas, eles têm fins lucrativos. Né? Então, eles precisam dar lucro, mas começando a olhar para o mundo, para a sociedade e fazer um pouquinho mais do que apenas ganhar o dinheirinho de cada dia. Né? E para mim, a, a Fê comentou, não sei se foi a Fê ou o Iago, que comentou é, da quantidade de indústrias que a nossa indústria toca, para mim, assim, eu não sei como é nas famílias de vocês, mas muitas vezes minha família é toda de BH. E aí eu vou para lá de vez em quando, ver né, os tios, os primos. E as pessoas são muito curiosas sobre como é trabalhar com propaganda, né, com comunicação. A gente pode falar do que a gente quiser, com criatividade. É, e eu acho muito interessante que todos eles têm nos seus trabalhos, os primos que têm mais ou menos a minha idade, eles falam de um assunto por dia. Então, quem trabalha com mineração, fala de mineração o dia inteiro. Quem trabalha com odontologia, fala de ontologia o dia inteiro. Quem trabalha na escola, que tem, tem primos professores, dá aula daquele assunto o dia inteiro. O que eu acho mais legal no meu trabalho, e eu vou falar do meu dia hoje, é que eu começo o dia falando de educação, passo por fralda, depois faço uma curva em automóvel e termino o dia falando de dinheiro. Então, olha o tamanho do impacto que a gente, como publicitário, consegue gerar ao fazer isso, né? Então, se a gente tem, para voltar para o meu ponto, é, se a publicidade tocou as marcas a ponto de fazê-las vender e melhorar o mundo, e a gente tem esse poder, na minha visão até, esse dever todo dia, né? É, imagina quanto bem a gente pode fazer. Né, imagina quanto mal também, não vou negar. Sim,
1: sim. É que se não você cai num discurso, né, Ju de falar, não, mas a gente não tem que fazer salvar o mundo, a gente tem que vender. Então, deixa assim do jeito que tá mesmo, não precisa mudar nada, né? Parece um pouco cômodo, né, quando você cai nessa, nessa dualidade, né?
3: Como diz o tio do Homem-Aranha, né? Com grande poder Isso. e grande habilidade, <risos> não é? Eu adoro falar essa frase nos, nos braincasts, assim, tem usado ela todo dia. É isso, gente.
2: E com isso a gente não tá dizendo aqui pros engraçadinhos que ouvem vi. a gente, viu engraçadinhos? Que ah, a publicidade tá salvando o mundo. Nossa, como a gente é bonzinho. bonzinho. O que a gente tá falando é, cara, tem um grande quinhão de responsabilidade nossa. E, e existe um movimento agora de que a gente tome um pouquinho de pé dessa responsabilidade e, e faça melhorias aos poucos. Não vai ser a gente que vai salvar, não vai ser a gente com a publicidade que vai salvar tudo. Não vai ter uma solução geral pra tudo. Se a gente puder mover um pouquinho o, 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 o lance
1: já ajuda. Bacana.
2: Assim, melhor do que não mover, Sim. eu acho. Sim, então e eu, eu
4: vou tentar colocar também, algum adicionar um, uma coisa também aqui, que é, a gente não pode esquecer que hoje, o consumidor, especialmente das, das gerações mais jovens, o consumidor está muito mais exigente com o que ele espera de investimento e de ação concreta de uma marca, né? Então, assim... Existe uma coisa que é você fazer uma compra mais rápida, por impulso, né? de uma vez, de pouca frequência. Mas hoje, para um consumidor mais jovem, ter uma relação de fidelidade com uma marca, de identificação, né? de usar aquilo publicamente, né? para os seus amigos, postar fotos. E muitos, para muitos deles é relevante buscar das marcas um compromisso interessante com alguma coisa que, que faça sentido, né? Ele acredite, então, né? Para aquela pessoa específica, né? E aí pode Sim. ser de tudo a tudo. Para alguma pessoa é o meio ambiente, para outra pessoa vai ser a diversidade, como a gente falou aqui. Para alguma outra pessoa vai ser é, o investimento naquele país, para uma marca estrangeira, enfim. Para cada um vai ter ali uma coisa que, que também importa mais naquela marca. Então, não à toa também, as marcas têm trazido envolvimentos mais profundos com ações de responsabilidade social, de responsa responsabilidade ambiental, porque também existe uma, uma exigência do consumidor, ainda bem, cada vez mais, em cima das marcas para essa relação mais duradoura. Só que, o que, que acontece? Isso, em anos para trás, tinha esse backlash enorme, porque as marcas faziam o quê? Elas faziam ali só o manifesto, elas faziam uma camada de comunicação, a espuma, ah, porque eu acredito nisso, e aí não tinham ali no, né, no final da cadeia, não tinha ação nenhuma consistente para sustentar aquele posicionamento. E aí o que acontecia? Era a pior coisa para a marca. Ainda acontece, infelizmente. Acontecem algumas dessas ainda. Uhum. Mas que você ia ver no final que aquilo virava um problema de reputação maior do que se tivesse ficado quieto. Mas... Para as marcas que tinham a consistência, aquilo era bom. Para as marcas que faziam isso superficialmente, isso era ruim. Então, esse é um movimento que a gente vem acompanhando há um tempo. Né? E ele, ele reflete também uma, um, um movimento do consumidor também no mercado. E o que acontece? Na hora que você entra no contexto do júri, se fala muito sobre isso. Por quê? Porque já existe uma subcategoria, pelo menos na minha tinha, e eu acho que em algumas outras isso deve acontecer, que é de Social and, social and Corporate Responsibility. Por quê? Sim. Porque já se sabe que vão ter coisas que vão estar nesse, nessa subcategoria. Já são ações ligadas a isso. Por exemplo, teve um, um, um dos cases que a gente deu ouro, que era de, um, de, uma, de uma coisa de microcrédito para compra de alimentos um, de um, que o supermercado fez para ajudar as famílias que já estavam na fila daqueles food banks, né, que tem muito fora aqui do Brasil. Eu acho que aqui não tem muito essa dinâmica de, desse banco de, de alimentos que você vai para ficar na fila e faz meio que uma Compra ali, compra não, né? Você recebe gratuitamente alguns alimentos para você que está numa situação de, como que fala, insegurança alimentar. Uhum. Então, para essas pessoas, eles queriam tirar é, o constrangimento de você ir no supermercado e não conseguir comprar e dar de volta essa autoconfiança. Então, eles fizeram microcréditos ali para compra de alimento sem a, a cobrança de juros depois. Então, você conseguia fazer como se fosse uma, né, um, uma, um empréstimo ali do próprio supermercado sem juros para você poder acessar alimentos se esse fosse é, seu contexto social. Então, isso foi premiado como ouro. Mas por quê? Porque fazia muito sentido ali também no contexto daquele supermercado né? e como que eles estavam é, envolvendo as transações para aquela comunidade específica. Então, isso, na minha opinião, é um retrato lisonjeiro de uma comunidade você está devolvendo dignidade e intrinsecamente ligado ao seu business. No entanto, tinham alguns cases que a gente assistia que não tinha motivo nenhum para a gente estar tá assistindo com aquela música dramática de fundo e aquelas pessoas com cara de coitadinhas que elas não eram coitadinhas. Elas só pertenciam a alguma comunidade específica que tinha alguma realidade específica. Então, por exemplo, tinham alguns não cases. Não vai chamar América... um pobre
2: e falar: Ô pobre, vem aqui para aparecer aqui rapidinho então, e depois pode ir para sua casa.
4: Isso. E aí a pessoa entra e já começa aquela música triste no fundo. E eu, eu já, já começo, já me perde no começo. É né? Então, tinham alguns cases que era isso. Eram pessoas de países da América Latina, não eram o Brasil nesse caso, mas que estavam, às vezes, numa comunidade rural, né? estavam numa comunidade um pouco mais afastada, que não necessariamente para aquele contexto era triste era só um detalhe específico, demográfico aqui, social, enfim, mas era uma comunidade específica que tinha algum contexto em relação à internet ou tinha algum contexto em relação ao acesso a crédito, por exemplo, mas não era uma novela mexicana, era um contexto específico Daquela comunidade, e que aquele banco específico ali, ou aquele supermercado específico ali, tava querendo ativar essa comunidade do ponto de vista de crescimento, tá? Uhum. Então assim, de crescimento, não de causa social, de crescimento. Então eles estavam adaptando a logística, ou adaptando alguma maneira de funcionar, para melhorar o acesso daquela população ao serviço. Mas é um crescimento, né? Então você tá olhando isso também do ponto de vista de negócio. Então não me vem colocar uma música triste <risos> com essas <risos> pessoas, manipular. entendeu? Me parecendo que você tá com dó, porque isso não é um retrato lisonjeiro do seu próprio consumidor. Isso, pra mim, tinha um problema conceitual ali. Eu falei, gente, eu como pessoa que tô olhando aqui, da América Latina, tô achando estranho como a minha... Né, assim, os países vizinhos aqui estão sendo retratados, porque não é assim. Se né, fosse assim.
2: redação do Enem, era fuga parcial do tema, né?
4: <risos> é. Sabe, aí assim, zero, é um pouco... Deus. É um pouco, assim, pra tentar sensibilizar você pra um, um olhar que eu já não acho que é por aí. Eu acho que, assim, entendo, elas têm contextos em que elas não têm o, o pleno acesso logístico àquele serviço e a marca fez um jeito de incluir, poxa, feliz, feliz resultado para todos. Isso é ótimo, mas a marca está fazendo bastante dinheiro, também incluindo aquela comunidade. Então, tem algumas coisas que eu acho que são debates também para a gente ter com mais frequência, que é você ter responsabilidade social também é retratar as pessoas da maneira correta. Né? Eu não acho certo você retratar todo mundo como coitadinho e você é um herói, assim, porque não é a maneira como você deveria retratar. No caso daquela prestação de serviço, a prestação de serviço era excelente para as comunidades, mas a maneira como você retrata, às vezes, no videocase, pode te pegar. Porque você pode entrar num, num viés inconsciente ali é, que fica chato pra você que tá assistindo como júri, especialmente se tá refletindo uma, uma população que você tem uma certa proximidade, você fica, poxa, né, assim. Eu não gostaria, por exemplo, de estar num videocase com essa música de, triste de atrás se eu estivesse falando. Lá fica brasileira. <risos> tá, não. Tá. Bom, não é assim, né, gente? Se <risos> foi
2: eu? Pode botar meu pix ali na tela, aí eu deixo. É. Deixa a minha chave lá, o percurso, <risos> o pessoal aponta, já
3: transfere. Eu acho que as pessoas esperam... Hoje que as marcas têm um comportamento. Então, uhum. tem o que você fala e tem o que você faz. Essas coisas precisam estar tá andando ali, ó. Bonitinhas, juntinhas, lado a lado, né?
1: Nossa, Se muito, Se você só muito. fala,
3: é o washing, né? Como a gente fala.
1: Isso. Fake
3: news, né? Se você só faz, eu acho legal pra caramba. Mas, poxa influencie mais pessoas a fazer. Fale do que você faz, né? Não para parecer bonito na foto. Mas assim, gente, o, se cada um de nós fizer um tico, a gente faz um monte, entende? Ninguém vai conseguir resolver sozinho, como falou Iago aqui antes. Mas eu acho que esse consumidor jovem que a Fê comentou, assim... Ele exige das marcas congruência, sabe? Isso.
1: Eu passei muito, né, vendo esse discurso lá de... Ah, propósito versus é, é, simplicidade, né? Teve até o cara do o CMO lá do... Acho que da P&G, dizendo que ah, precisamos de tempos mais simples, né? O, da, o Bruno. Como que é o nome dele? Esqueci. Bruno Bertelli, que é da Lepub, falou sobre também volta do humor, tempos mais simples para publicidade, não, não comprar todas as brigas que aparecem. E aí eu tava muito com isso né, na cabeça durante a semana. E aí a Ju falou de um ponto que me lembrou a última apresentação que eu vi, o último painel que eu vi antes de correr para o aeroporto pegar o voo de volta pro Brasil, que foi a da Patagônia, né? Que foi com o diretor de marketing deles, o Tyler Lamotte você vê, de fato, quando é uma empresa é, é, fala e faz, assim, né? Porque eu até chamei, tipo, que eles levam um discurso de sustentabilidade ao extremo, né? Se é que a gente pode falar que você querer salvar o planeta é uma é um extremismo, né? E, em que é uma marca que colocou como missão, literalmente, salvar o mundo. É, eles acreditam em promover um capitalismo regenerativo, né? Como eles chamam. E que passa é, é, não só pelo discurso e pelas campanhas, que, inclusive, eles fazem muito poucas, mas, assim, de, de fazer coisas que é não compre o nosso produto se você não precisa, né? Ele ter aquelas coisas de consertar roupas antigas, até de outras marcas, para as pessoas continuarem usando. Eles não têm o um propósito só de vender. E, e, e chegou ao ponto, né, de que no fim do ano passado, o fundador da Patagônia, o Ivon Shoinard, né, ele anunciou que ele vai distribuir todo o lucro anual da empresa para causas ambientais, né? Então, ele é um bilionário, que colocou a empresa toda, a, a, a terra é o planeta, é o acionista é, majoritário da empresa, assim. Então aí quando ele fez toda aquela apresentação mostrando como, eu falei, putz, aqui é isso, né, você pode falar, né, você pode comprar as brigas, você pode ser uma marca ativista, mas você tem que fazer, né, você tem que demonstrar na prática como como é, se não realmente não não faça, né? Senão você vai parecer como a Ju falou, só tá fazendo o washing aí, green washing ou sei lá, qual washing você tiver fazendo. Queria trazer um outro ponto aqui que foi da. que não dá para a gente não falar, da inteligência artificial, né? Que até era bastante zoado lá e muitas brincadeiras. Ah, é, é, quantas vezes falavam IA, né? Aqui no, no palco de Cannes, que era o assunto que todo mundo queria discutir, de como que isso vai impactar a criatividade. É, queria saber se vocês têm uma visão diferente, mas uma coisa que eu percebi é que de forma até quase unânime, todo mundo terminava falando, ó tá começando, é uma coisa que vai mudar muito o nosso, o nosso mercado, o nosso negócio, mas é mais uma ferramenta, né? Ela vai ajudar a produzir coisas mais rápido, que antes levavam muito tempo para fazer. Vai poder empoderar qualquer pessoa dentro de uma companhia a também poder criar, também ser criativa, criar mais e melhor, né? Porque antes que você tinha ferramentas que elas estavam lá é, exclusivas para quem tinha um grande conhecimento ou um aprendizado né? a, a IA vai permitir com que você tenha uma comunicação mais natural com essa, com softwares né? e com a máquina para você também poder produzir e também um outro discurso que foi repetido exaustivamente é que a inteligência artificial deve estar a serviço da ideia e não substituí-la queria até que a Fê falasse porque o, o Grand Prix da categoria né, que ela foi jurada, que foi Creative Commerce também usa, usou a inteligência artificial, né, Fê? Como que foi isso aí? Conta um pouquinho da sua visão.
4: Então, é exatamente o que você falou. Eu acho que, assim, a escolha de ter um case também com AI no, no Grand Prix também passou por uma das coisas que a gente queria assinar como tendência. Nesse caso específico, não era só AI isolado, mas era biometria no contexto de AI. Então, uso de leitura biométrica para uma usabilidade Contendo AI, porque basicamente vou explicar aqui o que foi o Grand Prix que ganhou, é um app de, de comida, de delivery, chamado Hunger Station, da Arábia Saudita, eu acho até que tem mais países, mas enfim, ali era o case da Arábia Saudita, em que eles perceberam esse dado cultural, que a gente sabe muito bem pela Netflix, por exemplo, que é de você ficar com tanta opção que você não consegue escolher, então isso a gente sabe muito, a Netflix faz inclusive várias ações para debater isso. Mas você também pode, às vezes, abrir o app de delivery, sabe o que você quer pedir, você fica scrollando, scrollando, você não consegue decidir. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma experiência dentro do app, que eles chamaram de subconscious order, que seria a escolha inconsciente, em que eles faziam uma leitura biométrica dos seus sinais ali, enquanto você estava olhando as fotos de comida, iam fazendo uma experimentação, colocavam lá espaguete com um croquete, é, hum. hot dog com não sei o que lá. Iam percebendo pelos seus sinais mais inconscientes, né, pelo movimento do olho e etc. Acho que devia ter rosto, já não lembro quais eram, tá? mas assim, eram todos os seus elementos biométricos faciais para ver, no fim, qual que é o que você mais queria e eles iam te levando por uma jornada. Todo mundo testou várias, várias vezes. Testou em casa, testou com a família, testou... E, de fato, o negócio dava uma comida que você tava com muita vontade, mas não necessariamente tava te vindo à cabeça quando você começava a experiência. Então, isso abriu uma janela que não era só AI por AI, mas é a busca biométrica, que é hum. assim, para onde um dos lugares que a gente acha que... AI vai evoluir, que é para facilitar as buscas, né? As buscas hoje, elas funcionam é, como esses prompts, né? A gente vai entrar ali, a gente vai digitar algumas, algumas tags e aí você vai ser levado para uma experiência. Mas como seria se cada vez isso fosse mais sem fricção nenhuma e fosse conseguindo usar elementos capturados seus para facilitar a busca no geral, tá? Então, isso era o que refletia nesse case. A usabilidade também era muito boa então teve isso, mas AI foi um assunto que foi discutido, eu acho que, enfim, em todas as categorias, eu vi vários Grand Prix, inclusive que tinham AI e tudo mais, e tinham tipos diferentes de AI, né, tem AI como recomendação, enfim, para você apurar ali, né, segmentação, é, entrega de, de publicidade, é, enfim. Tem AI generativa, que acho que foi o grande ano de ver bastante case de AI generativo, né, que... Uhum. Não à toa, no SXSW também foi a super, é, o super debate, tanto do ponto de vista dos avanços tecnológicos quanto do ponto de vista de ética, né, de impacto disso nos empregos, e etc. Então, tem todos os lados que a IA generativa é sempre debatida. Mas lá não, não, não faltaram cases sendo destacados. Teve um case que foi super interessante na Índia para pequenos negócios em que eles pegavam um ator que era muito, muito famoso, né? Vamos chamar, sei lá, o Antônio Fagundes, de lá. <risos>
5: de lá, o e, e que eles fizeram
4: uma versão em AI que você conseguiria colocar o discurso que você tem ali a padaria da esquina, só que você não tem dinheiro para contratar um ator famoso, você coloca ali qual é o texto que você gostaria e o AI generativo vai te dar um anúncio ali com o Antônio Fagundes da Índia para você mandar pelo WhatsApp para toda a sua comunidade de clientes. Então, assim, esses cases tinham muitos, né? Tem o case da Serena Williams, enfim. Isso. Tem muitos aqui que a gente pode falar, mas que era um dia generativo. Então... Eu acho que a gente foi vendo muitas derivações. O que eu também vi na categoria de e-commerce, que eu achei muito, muito legal, é o potencial de AI generativo para pequenos negócios. Então, assim, que é, assim, eu dei esse caso aqui do indiano, mas que era no caso de generativo da gente é, fazer ali um... Não, uma variação ali em AI mesmo do, do ator. Só que... Tinham outras bem interessantes. Por exemplo, ah, você é um pequeno negócio, você não consegue ficar gerando uma série de cartazes super bem elaborados da sua promoção da semana. Né? Porque você ali né, não tem esse. Você não vai contratar capacidade. um designer,
1: diretor de arte, Sim, né? Sim, você não tem eles sentados.
4: Isso, isso. E aí, se a Ambev ali do seu país puder fazer para você, você que é um dono de um pequeno bar, você consegue colocar as principais informações qual é a sua promoção da semana e você vai ter uma geração de assets ali para você conseguir colocar como cartaz, como promocional no seu WhatsApp e tal. Isso são coisas que são ferramental para a criatividade, não é uma eliminação da, criati da criatividade, é o que o Merigo falou. É uma ferramenta para andar lado a lado para otimizar, para maximizar as possibilidades. E pensando também que o mercado está indo para um lugar que, olha, vou falar as Cinco anos atrás, quando eu estava na Mutato, por exemplo, que é uma agência, uma das coisas que a gente já tinha fazendo campanha para a Samsung, por exemplo, a gente já tinha campanha que tinha 200 assets. Uhum. Então você já começa a chegar num lugar de variação de peça que o que faz mais você sentido? administrar isso. Como que né? você gera? É o melhor uso de um criativo sentado ali? É fazendo variação de texto, variação de peça? Tem hora que ali já começa a virar um trabalho... Que é para você alimentar uma inteligência artificial. E não era né? é da criativo, você... né? Exato. Então, assim, você também começa a chegar num lugar que você acaba chamando uma Martec para também trabalhar com você. Você já precisa de um parceiro para também estender esse, essa capacidade de produção. Então, para algumas coisas que já vêm sendo repensadas há um tempo, para isso pode ser um ferramental super importante. Né? Isso vai estar cada vez mais embedado direto nas plataformas e tudo mais. Posso falar em nome da meta que foi feito o um anúncio né, de que para uma série de coisas, já variação de frases, que você pode testar diferentes motivadores, variações de fundo. Tem coisas que rapidamente vão estar embedadas direto na plataforma. Quando o anunciante for subir o anúncio, ele vai colocar ali uma peça mestre e a própria plataforma vai ser capaz de fazer essas derivações. Mas hoje a gente viu né, um festival muito embebido por isso. Seja o potencial de AI né, nessa recomendação mais precisa impossível, até em dados que você não está exatamente voluntariamente dando ali mas já estão embedados né, no seu rosto ou em alguma coisa, ou generativa e tem inclusive uma discussão bem interessante, que no meu júri surgiu muito, que é o uso dos dados então, uhum. uma vez que você também está o tempo todo alimentando com dados pessoais, e nesse caso de Hunger Station aí, em que você está dando né, se você gosta mais das da salsicha, não sei o que lá, o que, que você está gostando para onde está indo esse dado? O que é isso que ele está lendo em você? Qual é o uso consciente desse dado? Qual é a ética envolvida? Como que é a coleta? Como que é o armazenamento? Que eu também acho que é uma discussão que, em todos os festivais e cada vez mais também na nossa indústria, vai estar tá presente, vai ter que estar. Tá, né? Você não pode ficar criando um gimmickzinho num app que vai coletar o dado de todo mundo... E vai sumir, como aqueles apps que faziam, né, sei lá, envelheça aqui, é, não sei o quê, isso, corta, isso aí, isso corta, aí. sei lá, pegaram <risos> seus dados e fizeram foi. sei lá o quê. Então, é. exatamente, Então, hoje é uma discussão que, que tem muitas camadas.
1: Muito bem. Antes a gente, já preciso caminhar para o final aqui, por conta do tempo, mas eu queria muito que a Ju contasse, é, você escreveu um texto, Ju, para o B9, né, e, é, falando sobre que marca é produto, marca é experiência, utilidade e de como foi até a, a, a chamado, né? Marcas como sistemas operacionais, como a Nike, a Apple. Queria que você contasse um pouquinho disso, que você falou que era um resumo de Cannes, esse texto que você escreveu para o B9.
3: Olha, amigo, eu acho que, assim, esse, né, esse texto do marca é experiência, marca é produto, produto é marca, né? Ele veio muito, vamos dizer assim, né? Ele virou um resumão de todo o conteúdo que eu achei bom dos anunciantes, né? E aí eu misturei ele com uma palestra de uma agência que me é muito querida porque já foi minha casa, a RGA, né? RGA, é, que veio falar mesmo de marcas como sistemas operacionais, né? Ela, ela trouxe esse conceito para o palco do palé e e eu meio que peguei esse conceito e fui fazendo né, algumas costuras mentais, porque é sobre isso que, né, que a gente fala da inspiração. Né? E aí, obviamente, fui pensando em todos os painéis dos anunciantes que eu vi, como Merigo, eu assisti o da Procter, eu assisti o da Ambev, assisti o da Apple, assisti esse da American Express com a Delta. E o que ficou muito para mim é, é a elasticidade da criatividade. Né? Então o festival, hum. cada vez mais, ele cria mais categorias, não só para ele ganhar mais dinheiro, que a gente sabe que eles não nasceram ontem, né? Isso. Mas também porque o trabalho que a gente faz a cada dia tem mais complexidade, mais fragmentação, mais perninhas, né? Hum. Uma marca hoje é um polvo quadridimensional, se isso existisse, né? Não tem a história que, que descobriram lá a evidência da dobra espaço tempo é para mim é isso assim marcas hoje são seres absolutamente complexos e quando eu falo de marca entenda é um negócio né é, para mim essas coisas hoje elas são absolutamente indissociáveis quando eu falei do produto pinatex ali eu tava falando disso Pinatex é uma marca e é um negócio poderoso para a empresa que criou né? Mas quando a gente olha para as Apples e para as Nikes do mundo, que a gente admira tanto, o que eu enxergo? Eu, particularmente, sou uma heavy user da Apple, né? Vocês estão me olhando aqui, eu estou trabalhando no Mac, eu tenho aqui um tecladinho da Apple, eu tenho um relógio da Apple e o um telefone da Apple. Não estou aqui fazendo propaganda dos meus bens materiais, estou dizendo <risos> que eu faço essa escolha, porque boa parte desses utensílios foi comprada com meu suor e rico de porque Apple me entrega um conjunto de coisas em troca. E esse conjunto de coisas transcende o status, que eu acho que é uma das dimensões que essa marca tem, né? Mas passa por coisas como, para o ponto da Fé anterior, como ela escolhe tratar a minha privacidade. Então a Apple é uma companhia que está conseguindo cobrar muito mais caro nesses bichinhos aqui, não só pela estrutura e pelo status que ela construiu para si como marca, mas porque hoje você tem um nível de privacidade nesses animais da Apple que você não tem em sistemas operacionais diferentes. Então, eu hoje não preciso revelar o meu endereço de e-mail para nenhum site em que eu me cadastro. Eu sou uma pessoa que tem quatro caixas postais, gente. Uma do trabalho uma que é a minha caixa postal que eu chamo de assuntos sérios, <risos> uma que é a caixa postal do lixo. Antes da Apple, para a função... hide my email, ou esconda meu e-mail, eu tinha uma caixa postal do lixo, um endereço de e-mail do lixo, onde eu me cadastrava nos, nos sites que eu achava que eram picaretas, que iam ficar me mandando e-mail sem parar, né? Esses caras mantêm meus dados de saúde e eu estou há dois anos cuidando da minha saúde trancados no ecossistema fechado deles, né? Eles não vendem esses dados para o vizinho. Esses caras também né? conseguiram construir agora né? um rastreamento de privacidade que impede a plataforma lá onde a Fê e o meu irmão trabalham de olhar tudo que eu estou fazendo quando eu estou fazendo outras coisas, né? É, e, e isso, gente, toda história tem dois lados. Eu não acredito que ninguém é puramente bom ou puramente ruim, como eu falei no começo aqui, né? Mas eu acredito que marcas que se comportam como interfaces, marcas que, de alguma maneira, fazem diferença na nossa relação com o mundo, são as marcas do futuro. Isso, isso pode aparecer numa utilidade, como eu falei do ocultar meu e-mail da Apple, isso pode aparecer é, em fazer curadoria de coisas que eu receba demais, né? Então, uma caixa, um, um serviço de e-mail inteligente, como o Gmail cada vez mais é, que ranqueia, que distribui as mensagens, que é uma utilidade. Outra, né? Eu falo muito de um exemplo muito antigo, que eu adoro e que morreu, que eu queria muito que alguma marca fizesse, Aliás, eu tenho um cliente que talvez possa fazer. Eu vou propor isso. É, há é. muitos anos atrás, uma marca de papel higiênico americana chamada Charmin criou um aplicativo que mostrava todos os banheiros limpos nas cidades americanas.
2: O que era fácil de fazer, porque eram poucos, né? E,
3: e, e tinha todo um processo de crowdsourcing ali atrás. Assim, Isso mudou a forma com que eu procurava banheiros quando eu viajava. Então, essa marca foi uma interface para mim com o mundo. Que, eu tô falando de 1900 Guaraná com olha, tá, gente? Assim, é, então, eu entendo que cada vez mais, quando eu falo lá das marcas pensarem em discurso com comportamento, né, das marcas se responsabilizarem um pouco por normalizar questões difíceis, transformar o mundo, né, igualar mais é, os desníveis que a gente tem... As marcas cada vez mais têm mais deveres. Uhum. A gente espera delas, né? E eu acho que os consumidores mais jovens estão é, deixando essa expectativa da gente por osmose, né? Eu que já tô nos 47, é, não, não posso, apesar de me achar jovem, não posso dizer que não aprendo com os jovens todo dia. Eu acho que o que a gente quer desses caras é outra coisa. Quando a Nike cria... Um mecanismo que eu posso usar com qualquer tênis para treinar, ela tá sendo uma interface. Eu posso calçar um tênis ASICS e usar o aplicativo do Nike Training Club, se eu quiser. Uhum. Isso é uma marca aberta para o mundo, ela podia pegar e colocar um código na caixa que só quem tivesse o tênis Nike pudesse. Ah, o código vai o aplicativo. Né? Sim. Podia, gente. Uhum. Ela escolheu não fazer isso, né? Assim como a Patagônia escolheu não, é, fazer uma campanha para dizer não compre roupa sem precisar. É, e aí, acho que para fechar meu ponto e parar de tagarelar aqui, eu queria recitar uma sabedoria que eu ouvi é, de um publicitário é, muito, muito, muito admirado por mim e muitos outros é, no Brasil, que é o Marcelo Serpa, que falou uma vez lá na agência, quando eu trabalhava lá, que princípio só é princípio quando custa dinheiro.
1: É, verdade.
3: Então, as marcas que estão querendo transformar, abraçar causas e não fazer a, a musiquinha triste na comunidade que não é né, é vulnerável, como a Fê ah, falou aqui antes, elas precisam entender que há sacrifício envolvido. né? O, o CMO, aliás, o, foi o CMO da Apple que foi, Merigo? Ou foi o presidente? Já foi o CMO, né?
1: Foi o CMO, é, é, que ele não chama de CMO, é VP de marketing e comunicação.
3: Pronto. Ele falou uma outra coisa que eu também gostei muito e já estou usando sem pagar royalties. Ele falou: A Estratégia é sacrifício.
1: É, verdade.
3: Eu amei essa frase, né? Escolher é renunciar. Então, marcas que querem ser interface precisam fazer as escolhas certas para si, mas principalmente para o consumidor que elas querem servir. E eu acho que essa é a, é, é a visão mais contemporânea que a gente tem sobre marcas. Marcas servem. Elas existem para alguém, né? Se não, para quê?
1: Muito bem! Olha só, quem aí é fã do nosso episódio 300 aqui do Braincast... O clássico Air Fryer, a NASA na sua cozinha, tenho certeza que vai adorar essa novidade. Eu não sei se você lembra, mas a gente falou lá sobre como o Air Fryer transformou as nossas vidas, né, os nossos lares, as nossas cozinhas. Pois bem, a Philips Valita nos ouviu e lançou uma nova linha de Air Fryers que parece coisa de outro mundo. São máquinas que incorporam a tecnologia Rapid Air. São aparelhos especiais que cozinham seus alimentos até 18% mais rápido. Isso significa menos tempo na cozinha e mais tempo para você ouvir os seus podcasts favoritos, tipo o Braincast, né? Obviamente. Além disso, são modelos que permitem uma economia de energia de até 23% o que significa que você pode saborear os seus pratos favoritos gastando menos. Portanto, meus e minhas fiéis do airfryerismo, a hora é agora, tá? Conheça essa novidade na url bit.ly barra quero a nova e também nas redes sociais arroba Brasil. Vou colocar o link aí para você clicar e conferir a nova linha. Tem desconto lá para você fazer a troca da sua antiga fritadeira por uma nova air fryer conectada, enquanto a sua nova air fryer vai aí cozinhando seus petiscos favoritos, você aproveita para se atualizar com os nossos episódios aqui do Braincast. Felipe Valita, air fryer original. Então tá bom, então cuja boa. Cuja boa. Cuja boa.
3: Coia boa.
1: Muito bem, eu vou começar aqui para deixar é, vocês falarem depois à vontade. Eu vou falar rapidamente. Eu estava, né? Lá em. em em Cannes, nessa semana, e lá é conhecido como o lugar do, do Bad English, né? Todo mundo falando é, inglês mais ou menos, e eu fiquei lá também, na né, Me arriscando, né? Fazendo entrevista e tal, e descobrindo que o meu tá bem, mais ou menos, né? E aí eu tô sempre nessa, né? De como que eu posso aperfeiçoar, será que eu vou fazer um curso online, faço um curso presencial, é, tem milhões de alternativas, de aplicativos, de sites, né? Para você treinar o seu em inglês e numa dessas eu cruzei com um aplicativo que chama LoRa, L-O-O-R-A. E ele basicamente se propõe a ser é, o seu professor de inglês baseado em inteligência artificial, né? Como todo mundo hoje, inteligência artificial está aí. E aí você conversa, né? É, diferente de outros aplicativos do tipo, como tem aquele famoso lá o Duolingo, né? Outros que você vai ali fazendo a lição e preenchendo um monte de coisa. Ele é um aplicativo que permite que você converse, né? Com esse aplicativo e receba um feedback é, imediato. E você pode conversar sobre qualquer assunto. E eu fiquei bastante impressionado com o, o entendimento e, com, e como a, a inteligência artificial ali consegue levar uma conversa de qualquer assunto que eu queira falar e me dizendo ali se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, dizendo quantas palavras eu tô usando de diferente, dando, ah, aqui você usa uma, uma boa palavra e tal, então... Tem um, você pode testar, é, é, tem um nível ali gratuito para você usar e, e, e trabalhar. Ele é justamente feito para isso, para você trabalhar a sua fluência né, no inglês e conversar com o aplicativo, você conversa sozinho com o telefone, isso vai parecer meio maluco, mas tudo bem, até aí é como se estivesse mandando um áudio no Zap. Então, quem quiser testar, fiquei bastante impressionado com a tecnologia. A única coisa que eu tô meio desconfiado é que eu acho que ele facilita muito na, nas... Nas avaliações, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu falo todo errado, todo torto, e ele fica lá me dando parabéns, é isso aí, acertou tal coisa, parabéns por essa palavra, por esse vocabulário que você usou. Então acho que ele tá me dando, passando Se pano. Se
2: fica só te criticando, você
1: vai dar uma desistida. É, né? pode, ser, pode ser. Tem que ser pode trabalhado. Ser. Eu também. acho que, cara, diversas. Eu falei, não, isso aqui eu falei tudo torto. Se eu falasse isso pra alguém, a pessoa não entender nada. E não, parabéns, é isso aí. Per... Resposta perfeita. Mas enfim, acho que vale testar tá é, Lora L O, -O R A Aí o site ou você procura aí no seu sua lojinha do aplicativo do seu celular que você acha tá bom é, Ju e você tem qual é a boa
3: então é, eu vou falar de um qual é a boa é, afim ao seu é, já que a gente tá nesse tema canino, como eu gosto de brincar né <risos> Anne é, é apaixonada por francês e eu já tentei estudar francês ah. uma três vezes na vida Estudar primeiro no Rosetta Stone, estudar com professor particular, estudar no curso de francês, e nunca na tempo e nunca nada. Aí, naquele aplicativo chamado Instagram… Parece que é bom, hein? Tá vindo
2: hein? com tudo aí, tá, vindo, tá bombando. É, parece é, que é bom,
3: bem bem, parece que é bom. Bem bem, Fui impactada por publicidade que funciona por um perfil chamado Os Franceses Tomam Banho. E a primeira coisa <risos> que eu amei o nome do perfil, amei… E os franceses tomam banho, é um curso de francês dado por uma francesa. Que
2: pode que ou não tomar banho, a gente não tem essa certeza.
3: Diz ela que toma, eu tô acreditando, Iago, vamos ver, né? Mas, gente, eu falei disso porque é, eu achei tão divertido é, ser impactada né, por um perfil que é, e, e aí, assim, mérito do Insta, Fê, a plataforma viu que eu estava vendo muita coisa sobre a região por causa da cobertura que eu estava fazendo de cani, né? E me entregou esse e um outro curso parecido. Mas o nome dos franceses Tomam Banho, gente, é maravilhoso. Não dá para negar. Então, eu não fiz o curso ainda, mas eu já recomendo, porque eu achei demais. Os franceses Tomam Banho. Arroba os franceses tomam
1: banho. <risos> Muito bem. E você, tem qual é a boa aí para nossa audiência?
4: Tenho sim, tenho sim. Eu vou falar de três coisas, eu falo rápido para não, não passar o tempo. Uma, eu queria falar de um podcast, por estarmos num podcast. Boa. Eu queria falar de um podcast. Que eu vou falar o nome em inglês, depois eu vou falar aqui em português, mas ele tem esse, essa questão que talvez ele funcione melhor para quem ouve bem em inglês, tá? Mas eu vou explicar porque que eu vou indicar. O podcast chama Wiser Than Me, e ele é com a atriz do Seinfeld, que eu não sei se, pra, se é da ref da idade de todos é, que <risos> estão escutando, mas que é a Julia Louis Dreyfus. Eu sou muito ah, sim, que é um o pouco VIP, difícil. Né? A Elaine. Exatamente. Isso, Elaine, Elaine, é verdade. Site. Qual que é a premissa dela? A premissa é ouvir mulheres que são mais sábias que ela, ou seja, mulheres mais velhas. Porque ela parte de um lugar interessante de dizer, a gente não para para ouvir mais as mulheres depois de uma certa idade. Quem são as pessoas que estão dando voz e espaço para a sabedoria acumulada de mulheres, é, especialmente perto dos 80 anos, por exemplo. Tem dois episódios muito específicos que mexeram muito comigo e com muitas amigas, e a gente né, se manda esse link o tempo todo, que é ela entrevistando a Jane Fonda e ela entrevistando a escritora Isabel Allende. E eu acho que esses são dois episódios muito, muito especiais sobre envelhecimento, mas escolhas que você faz até o seu envelhecimento chegar e quem elas são e as histórias acumuladas. E mulheres, assim, de verdade, eu fiquei de queixo caído um poucas Às vezes eu, eu ouvi uma coisa que, que me deixou assim tão... É, inspirada. Então, isso mas entendendo esse retrato que ele é um podcast que infelizmente por enquanto, não sei se tem um AI que já traduz se não, ainda tá em inglês então ele tem essa questão. Queria falar também da temporada nova que vai sair, já saiu, mas a gente no Brasil não tem acesso e agora pode tocar aquela música triste Tana!
3: no <risos> Brasil
4: não tem acesso que é a série The Bear, que é o urso. Ah, sim. Que é maravilhosa. É ótimo A, a primeira mesmo. temporada foi maravilhosa. Então, e agora saiu a segunda, que tá todo mundo falando que tá muito boa. Mas por enquanto só está no Torrent. Mas vai, vai sair é, em breve. E eu acho que vale a gente ficar atento. E por fim, queria falar de uma série que tá no Prime Video. Que ela é um pouco fora do da discussão, assim, eu não vejo muita gente falando, mas quando eu assisti, eu falei, cara, como não tá todo mundo assistindo isso? Que é uma série chamada El Fim del Amor, é, ou seja, O Fim do Amor, e ela... Tem, enfim, tudo em português, pode assistir com todos os acessos para o português, mas que é simplesmente sensacional e muito contemporânea, e tem um retrato geracional interessantíssimo, de várias coisas que a gente tratou aqui como juventude, de maneira mais ampla, mas é muito interessante é, ver todos os códigos é, de uma juventude mais para geração Z ali, mais. Tem, ela tem amigas ali com uma divergência também de idades. Então dá para ver alguns retratos. Mas é uma série muito contemporânea. eu acho que é, é minha dica. Então, é o Fim Del Amor. O Deber vê a, a próxima temporada que saiu. E esse podcast é mais sábia que eu, né? Que é o título dele em português. Essas são as minhas três dicas.
1: Como que é o nome do podcast em inglês mesmo? É, wiser, wiser
4: Than Me. Vale muito, muito a pena. Vou ouvir.
1: Muito bem. Gostei. Boas dicas. E você, Iago? Finaliza aí. Bom, é, como sempre, eu vou
2: dar dicas que não tem, que não me importam muito com a publicidade. Só quando eu tô trabalhando, quando eu trabalho, eu quero fazer <risos> outras coisas. É uma dica que se desdobra em várias e, e que ela é meio digital, para pegar as trendings oh. de Ken Lions. Parabéns. Então, tem um convite, é, se você estiver em São Paulo, uh, mas também é um convite de qualquer lugar do mundo, que há um tempo atrás... Caiu um livro no meu colo, que eu não conhecia E desses milhões de clássicos que existem no mundo Que você não pode morrer sem ler, mas você não ouviu falar E aí, enfim, chegou na minha mão meio Quase por acidente, e foi uma leitura Completamente, sabe quando você, 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 você Lê aquilo, toma um susto, aí você fecha fala, Volta depois, volta mais tarde é, Então essa leitura foi assim Ela foi muito impactante Ultimamente o mercado é, mainstream Tem descoberto que nós LGBT, povo animado. A gente gosta de um romancinho com Açúcar, então tem vindo aí muito Heartstopper, <risos> é, Vermelho, é, é. Branco e Sangue Azul, vários é. romancinhos LGBT açucarados. E aí eu tenho, eu tenho essa recomendação de um romance LGBT uh, açucarado, completamente trágico, é, e escrito há uns 80 anos, eu diria. 70, tem, tem que fazer a conta. Mas Mais anos do que eu poderia contar no, no, nos dedos. <risos> uh, James Baldwin, acho que é um nome que é, é, ressoa muito na, na, na vida das pessoas, mas elas não sabem muito bem do que se trata. É, ele era um intelectual negro norte-americano, no, no tempo dos Panteras Negras, dos direitos civis, assumidamente homossexual, muito abertamente homossexual, escreveu muito sobre uh, a vida negra nos Estados Unidos e a luta negra e tal. Depois de um tempo, ele sentiu que estava faltando um grande pedaço do, do que ele tinha para fazer no mundo. Se mandou para Paris, não sei se ele passou em Cannes Lions, mas... É, ele escreveu esse romance, que é O Quarto de Giovanni, que é a história de um casal homossexual. É, um casal homossexual branco, porque ele, não, não, ele tenta não trazer a questão racial ali, é, com várias problemáticas que, 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 que envolvem ali. Foi uma leitura muito é, arrebatadora para mim, assim. É muito sobre esse despertar sexual, homossexual, a questão culpa cristã, como é que você lida com isso, o que, que pode, o que, que não pode. E aí, o que aconteceu foi que... Pertinho de casa, aqui na Biblioteca Mário de Andrade, tava, anunciaram um ciclo de leitura desse livro. É, o mediador, por, a, por acaso mesmo, gente, por acaso ele é um amigo meu, que é o Ronaldo Vitor, é, que é irmão do Fernando Vitor, que está coordenando um ciclo grande te, teatral é, para encarar a obra do Baldo. Então, agora tá tendo esse ciclo de leitura. Começou nessa, nessa semana aqui. Se você está ouvindo, na semana que publicou, E tem mais três semanas onde a gente vai ler esse livro juntos mesmo. Que é ler e parar e pensar no que significa aquilo. Porque é uma leitura muito densa. Muito, não é difícil, ela é muito fácil, mas assim, ela é muito impactante. Tá? você precisa realmente parar e falar: Meu Deus, olha o, que, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. <risos> é, e, e tá sendo bem legal, assim, porque tem, enfim, tem gente, é, homem, né, heterossexual, mulher, bissexual, tipo, não é nada de nicho. É muito sobre o que é amar, é o que é odiar, o, que, é, o, que, é, o que, é que acontece quando o amor da gente é negado. Que, que, que ressoa no corpo da gente e tal é, e é muito bizarro, porque a gente fala muito de coisas que são antigas, que a gente fala, ah, é atual, agora a gente está nessa onda de nostalgia é, no caso esse não é só atual, como inclusive é, antecipa diálogos debates, palavras, assim é incrível que seja um livro que tenha sido escrito antes da epidemia de artes, por exemplo, e tem muito uma questão uh, de, 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 desse pensamento de que ser LGBT é ser amaldiçoada, que não sou adaptado porque essa semana mesmo a gente viu aí a postura criminosa de uma liderança que se diz religiosa e, 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 e propõe abertamente extermínio de, de, de pessoas LGBT no país, e que quando você pega para ler, eu acho que é o que eu senti, pelo menos na leitura essa semana, você vê que é sobre amor mesmo, é sobre as pessoas, é sobre o que a gente é capaz de sentir, o que a gente não sabe lidar, e... Além de tudo, é açucarado. tem amor, tem romance, é gostosinho, só que com muitas coisas ruins acontecendo ao redor. <risos> <risos> que é basicamente como a vida. Você tem umas coisinhas gostosinhas.
4: Eu ia falar e diversas, isso, que é, um como monte viver, de é.
1: É a vida. É. <risos>
2: tudo <Muito> bem. <risos> então Qual? fica a indicação aí do a gente vai em São Paulo é, secou de leitura. E daqui a pouco vai estrear a peça também, que é James Baldwin no teatro. Não sei que tá sendo programado, assim, que tá sendo planejado para essa peça, mas acho que vai ser bacana a gente é, retomar isso. Vamos descobrir essa figura e. e rever a, a, a nossa história, porque sempre estivemos aqui, sempre produzimos, sempre é, marcamos a história da, da arte, da criatividade. Quanto LGBT que não tem na indústria da publicidade, né? Assim, acho que é uma coisa que... É, um pano que vai ser descoberto nos próximos anos aí, e aí a gente pode fazer parte disso sempre de forma consciente.
1: Muito bem. Eu era completamente Acabei. ignorante do James Baldwin, Baldwin, até assistir aquele documentário I'm Not Your Negro, sabe? Que, uhum. é, acho que é de uns dois ou três anos atrás, aí eu fiquei, caramba, esse cara é super incrível, nunca tinha... É, ouvido falar, então acho boa dica de, descobrir, né? Descobrir a obra, assim, também fiquei bastante curioso pra é, saber, ler mais sobre ele, o que, que ele escreveu. Como que é o nome do livro? Repete de novo, Iago. O quarto de Giovanni. Perfeito. Então tá bom, gente. Então é isso. Fica por aqui o Braincast de hoje. Até semana que vem. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Ju, Fê, muito bom conversar com vocês. Iago também. Um abraço. Beijo. Tamo aí. Tchau, tchau.
4: Beijo. Obrigada, gente.